2: Test your luck
1: in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. Bestiario Político. Un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones, a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. BESTIARIO POLÍTICO
2: Bienvenidos al Bestiario Político número 56, hoy es 8 de marzo del año 2023 y les saludamos sus servidores de confianza Edgar Gutiérrez y Osvaldo Ramírez. Osvaldo, hazla,
0: hazla, hazla con más emoción como la hacía Nelson. Yo Introduce estoy con muy más emocionado, emocionado. No, nos, nos hace falta Nelson,
2: nos hace falta Nelson. Bienvenidos verdad... al Bestiario Político. Bienvenidos, pero bueno la realidad es que, que estamos en otra etapa no eh, hemos terminado de definir cómo va a ser esta etapa eh, sin Nelson. Y, si tendremos eh, invitados, si incorporaremos una voz femenina, que por cierto hoy es el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas nuestras oyentes, a, la, a las fieles seguidores del vestiario. Que por cierto, eh, creo,
0: que son, creo, creo que todos quienes escuchan esto, todos son oyentas. O sea, son, son mujeres. Yo no, no conozco ningún hombre que nos escuche. Tú sí? No, vale, si hay como cuatro en Londres y, y tres en tu puta. <risa> Este. <risa> Pero Osvaldo, insisto, ¿puedes hacer una introducción un poco más efusiva? No, no, no. Este, ya, este es el tono.
2: Este es, el tono. este es el tono. Este es un tono.
0: En esta nueva etapa, intento. Sombrío. Bienvenidos duro. al bestiario político número 56. Hoy, señores, 8 de marzo del año 2023, Día Internacional de la Mujer. Adelante, Osvaldo.
2: Adelante, así. ¿Así era más no, o, más no, no. o la, el Esta es una nueva etapa, esta, esta es una etapa <risas> oscura, sombría, wow. eh, como los signos de los tiempos que estamos interpretando eh, económicamente, va a continuar la recesión mundial, eh, seguimos en la crisis de la democracia, del modelo de democracia a nivel global, donde han retrocedido de manera importante los países que antes se podían considerar democráticos y hoy son algunos autocráticos u otros con... No, no tan claro hacia dónde va a ser rumbo democrático con una ausencia de instituciones con la gente esperando que baje el dólar y, 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 y suba su moneda y se revalúe re o sea, tú crees que elementos. estamos viviendo
0: ¿tú crees que estamos viviendo un presente que soñaron hace algunos años Huxley Orwell todas las
2: todos los distópicos por excelencia crees que estamos en eso ahorita Estamos ahorita en eso y yo creo que es hora de, de que la gente se pase de nuevo por todas esas lecturas distópicas a tratar de entender por qué eh, usted interpreta que es un títere de lo, del poder o cómo usted interpreta que el deseo de la democracia o del mundo que usted quería no ha llegado porque bueno alguien le secuestra su futuro. Pero bueno,
0: ¿de qué vamos a hablar entrar... hoy? Digo, estamos Mira, a... si va, muy filosófico, vamos a tocar muy de filosófico temas. y demasiado oscuro así que prefiero que, que introduzcan los temas. Entiendo que vamos a hacer un episodio breve en esta nueva etapa, en este renacer, en este reencuentro. ¿Cómo es como que, como que se decía en la pandemia? En esta redefinición. ¿no? ¿Qué es lo que decía la gente? Sí, la, en, ah, la nueva en, esta en esta reinvención... <ríe> esa paja en la, en la pandemia ¿no? hay, hay que reinventarse. Esa de la que la. la sí, bueno, mercadeo, hay gente que se reinventó. Mercadeo, los
2: influencers, hay gente que ¿verdad? se reinventó y, y, y se cambió de sexo y se cambió de, de pronombre. Pero el. A, en, a, el
0: aplica, a, ¿Aplica alguno de los casos para ti? No, para Solo nosotros. Solo por la no,
2: duda. Sí, no,
0: <risa> Mira, otra en esta gente, etapa no, de reinvención. No, no ¿De qué vamos a hablar en esta etapa de reinvención? Mira, vamos en, a hablar de tocar
2: tres temas tres temas. O
0: sea, ¿cómo es que es la cosa? Antes de Cristo y año Domini, ¿no? ¿Cómo? antes de
2: Domini. Con Nelson, ¿cómo hacemos entonces? Entonces, antes de Cristo. Antes de Nelson.
0: Nelson marcó, ¿Cuántos se Nelson? Estamos en de Un antes y un después. Este es el primer capítulo después, año Domini, ¿no? Año Bocaranda.
2: Exactamente, vamos por allí. Vamos ¿Qué, te a hablar, primero, bueno. ¿qué,
0: te, ¿Qué te pareció la introducción del podcast? O sea, la, la nueva introducción. Hasta, hasta Nelson Bocalanda Sardi lo, ¿no? lo tuvimos que banear. Sí,
2: claro, hay que banearlo. Hay que dibujar incluso, hacer unos dibujitos distintos en, en, en los iconos de, del podcast. Pero bueno, quiero, vamos a hablar yo de este quiero, podcast.
0: Yo, yo, yo quisiera una nueva introducción narrada otra vez por Nelson Bocalanda Sardi, nuestro gran amigo y gran periodista venezolano. Ojalá y no
2: grave, nos las grabe, no las regale. Vamos a pedirle eso al niño sí, Jesús. Sí va, El... vamos. Eh, vamos a hablar de tres temas en esta, esta oportunidad, la, el primer tema es sobre la carrera presidencial norteamericana tenemos el lanzamiento de Nikki Haley, el comentario que hace la esposa de Joe Biden Jill Biden en decir que su esposo va y no, no especificó cómo, cuándo lo iba a anunciar pero que obviamente ella era como la encargada de colocar la alfombra roja para esta potencial salida a de nuevo a, a, a la elección para tratar de, de, de mantener la Casa Blanca en manos de los demócratas y particularmente en sus manos. Eh, viendo cómo en Ecuador el amigo Guillermo Lazo está popularmente en Pico Zamuro, al haberle aprobado la Asamblea Nacional los votos necesarios para un potencial juicio político. Y entraremos, por supuesto, en Venezuela. Venezuela, en donde eh, se dio el 15 de febrero el pistoletazo, la fecha, la llegada eh, de ese evento llamado Primarias, fecha 22 de octubre, en donde hasta ahora se va a llevar a cabo la elección y interpretar cómo está la, la dinámica de la gente, la percepción, la disposición a participar en el evento, por quién votarían eventualmente. Y yo creo que faltando todavía mucha tela por cortar, ver hasta dónde entramos en, en, en una dinámica que logra aumentar y poner a la gente a pensar en ese hito de primarias como un evento fundamental de cara al eventual cambio político, una elección que permita el cambio político en Venezuela. Vamos, eh, rápido, con por... esta...
0: Vamos rápido con Estados Unidos. O sea, tengo preguntas así de ping-pong. Vamos sí. a ver si este formato lo, lo hacemos, que es de entre dos nada más, lo hacemos más, más interactivo. ¿Qué, ¿Qué te pareció lo de Jill Biden lanzando a, a su esposo, a Joe Biden? ¿Qué te pareció? Tú sí, lo hubieses pero, hecho igual.
2: No lo hubiera hecho igual, para mí es un error, eh, creo que, que justamente el... estoy tratando de enviar un mensaje al sistema de que los Biden van a resistir eh, en aguantar o tratar de evitar que haya un competidor dentro del, del partido demócrata, recordemos que allí hay, yo creo que tres o cuatro nombres, el primero es Pete Buttigieg, okay, el secretario de transporte, que ha tenido una, una interesante participación en elevar su perfil. La segunda persona es Kamala Harris, la vicepresidenta, una persona que, que prácticamente algunos dicen que es una, uno de los del poder en la sombra, que incluso tiene más poder que Biden en algunas ocasiones. Eh, Jared Polis, el gobernador de Colorado. Okay? Eh, Guy Gavin Newsom, el gobernador de California. Yo, yo tendría quizás aquí, pararía la cuenta porque hay unas cinco o seis personas más. Sí, pero claramente estas personas pudieran decir, mira, no, yo creo que es la necesidad de cambiar el liderazgo demócrata, visto el, el primer tema, que es el, la edad de Joe Biden. ¿Qué edad tiene Biden que, en eh, este Supera los 80 años. Okay? 80 años. Es una persona que acaban de decir que tuvo un control de un, de un melanoma, de un cáncer de piel, de una cosa que fue sí. intervenida en el pecho. Eh, pero lamentablemente estos detalles terminan a... Eh, eh, colocando ciertos ingredientes para el sancocho, que dicen, hey, como que este sancocho no me va a gustar, porque entre la edad, el tema senil, el tema de su actuación, las caídas en las escaleras del... del se acaba del de caer, con que ayer o anteayer
0: se volvió a caer otra vez. Creo que esta ha sido la vez más aparatosa. De sus caídas, creo que la más
2: aparatosa la última. ¿La Por viste? Eso, ¿va, va, a dejar la plancha, va a dejar la plancha en, el, en la escalera o en el, o en el tarmac del, del aeropuerto. <risa>
0: Yo, mira, yo, yo, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo en lo de Jill Biden, digo, esa señora tiene muy buena imagen y cae muy bien y es muy simpática pero la verdad es que yo creo que debilita un poco la, la figura del propio Biden al ser ella la que anuncia eso, aunque también es verdad no sé si opinas como yo que eh, el discurso del Estado de la Unión, del State of the Union fue un discurso, digamos, de reelección o sea, muy claro, muy, muy, muy diáfano, ese mensaje, aunque no lo dijo, lo dijo, entonces yo creo que es un hecho de que Biden va a aspirar, otra cosa es que lo logre, pero también es cierto, con ese análisis que tú hiciste así rápido del, del, del terreno demócrata, de las, candid las eventuales candidaturas, eh, tampoco hay nada claro, porque no hay una figura que tú dices, una, una figura que insurja, no la veo, quizás ahí el, el, el Dark Horse puede ser el exgobernador, el gobernador de California, no Newsom. creo que tiene, tiene cómo, tiene con qué. Eh, y, bueno, Kamala Harris tiene un ID, un reconocimiento importante, Buttigieg ya, lo, ya fue candidato, en fin, pero no veo que ninguno sea un contendor serio en unas internas a un presidente, que eso no ocurre desde hace mucho, que un presidente en ejercicio se, se le disputa el liderazgo
2: y la nominación de la candidatura, sobre todo para reelegirse. Eh, claro, y, y me y permito introducir tres temas de política pública. Eh, el primero es el factor económico, Jerome Powell, el... Eh, la cabeza de la FED, de, de, la, de la Reserva Federal, ha indicado que el año va a estar bastante movido, que todavía no tienen señales de recuperación económica claras, eh, y yo creo que esto va a estar golpeando al, al ciudadano promedio, que es un tema mucho más importante que lo que puede estar sucediendo en, en Ucrania, por hablar de, de, de algo que pueda estar preocupando a, a la dirigencia, a, al ejecutivo norteamericano, o temas que pueden estar ligados a la migración Fíjense la cantidad de, de cambios que ha habido en la legislación de de, 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 del tema de migración, cambios en los paroles, amenazas importantes no solo hacia venezolanos, sino a muchas nacionalidades, eh, quizás porque este tema está marcando preelectoralmente y pesa mucho más sí. que lo que puedan estar siendo otros. Y un tercer factor eh, es probablemente lo que tenga que ver con justamente con la guerra rusa, eh, esa invasión rusa en Ucrania y los apoyos que pueda estar enviando Estados Unidos que, que en algún momento terminen comprometiendo unas finanzas que están eh, que están en una situación delicada entendiendo que si no hubieran estos apoyos norteamericanos a, a Ucrania, bueno, ya Rusia yo creo que hubiera tomado control prácticamente de todo el territorio Hay que Pero, ver
0: cuánto, cuánto le importan a los electores norteamericanos, sobre todo a los indecisos, a los que van a terminar decidiendo la, la elección en noviembre del año entrante esa, esa guerra ¿no? ese, ese conflicto en Ucrania ahora, también hay que decir Osvaldo que Biden que tuvo un año malo en el 20, 21 y 22 no fueron buenos su, su aprobación se ha estabilizado sigue siendo baja pero se ha estabilizado es para baja 42, está, exactamente. 42 en un Gallup Trump tuvo números similares eh, desde el inicio de su gestión en el 17 hasta el final y Casi compitió la elección hasta el final. Yo creo que la elección de Biden, cuya edad es un issue fundamental, más del 60% de los demócratas quieren que haya un nuevo candidato eh, eh, demócrata. Eh, creo que el, el factor determinante, puedo equivocarme, pero el factor determinante para esa candidatura, la de Biden u otra, se determina en función de quién va a ser el candidato republicano o quién tenga más opciones. Que me lleva al siguiente paso, claro. al siguiente punto, que es, bueno, eh, ya Trump se lanzó, Recientemente se lanzó nuestra querida amiga a la que le tenemos mucha simpatía, Nikki Haley, que creo que tiene muy pocas oportunidades. Francamente, es muy temprano para decirlo, pero luce como pocas oportunidades, pero ya está cada vez más cerca, a mi modo de ver, cada vez más claro, más nítida. Ya está haciendo las figuras, los símbolos de Reagan, los discursos, lo que está diciendo, la, la, el, el fundraising, la, la, el dinero que está levantando, la candidatura de el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, que si esa elección se polarizara, voy aquí a especular en este escenario, entre Trump y DeSantis, muchos estudios ya hoy dicen que DeSantis tendría una oportunidad de derrotar a Trump. Imaginemos y, que eso fuese verdad. Falta mucho para eso. Pero. Y curiosamente pero si eso solo está, verdad, vale, DeSantis, solo está atacando a Solo está atacando a DeSantis. Es decir, lo está polarizando con él. Si eso fuese verdad, imaginémonos eh, que ese escenario se materializara. La verdad es que si DeSantis fuese el abanderado republicano, vamos a decir ya... Eh, en abril del año 24, marzo del año 24, temprano, eh, la candidatura de Biden no luce lo su suficientemente fresca ni contracción como para desafiar a ese, digamos, a ese nuevo referente, porque es una renovación dentro del GOP. Eh, ¿no? claro. Quizás lo que garantice la, la candidatura de Biden sea una candidatura de Trump. Pareciera que están, y digamos, están condenados el uno para el otro.
2: Y recordemos que cuando entra de Santos en el sistema, entra, fue una de esas cuotas que logró acceder al poder por la vía del Tipari hace algún tiempo, cuando logra eh, entrar en, como, como representante eh, de Florida, ¿no? en sus inicios en la política. Habrá que ver allí quizás el papel de Greg Abbott, el gobernador de Texas, recordando que, que, que ha tenido algunos elementos tratando de elevar su perfil nacional el rol de Mike Pence, del vicepresidente, que en algún momento este, pudiera decir, yo voy a competir, voy a entrar en la pelea, o el mismo señor Mike Pompeo, okay, recordemos que también fue parte de ese sí, Mike, 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 Mike dice que está estudiando su candidatura. Yo honestamente creo sí. que los
0: pesos pesados son Trump y, y DeSantis.
1: Por, no sí, estoy...
0: por ahora no veo ninguno más. O sea, creo que lo que tú mencionas de Abbott, gobernador de Texas, es clave por el peso que tiene Texas dentro del electorado republicano a nivel de primaria. Pero, pero
2: todavía falta tiempo. Claro. Y quizás entra allí, ahí la última persona que yo nombraría es el papel de, de Liz Cheney. Ok, Liz Cheney, recordemos que eh, fue una congresista por Texas, perdón, por, por, Wyoming, por eh, Wyoming, que fue una de las figuras más importantes en... en
0: la hija de Dick Cheney, activos... antiguo vicepresidente.
2: Claro, y todo lo que tuvo que ver con el, la investi las investigaciones del 6 de enero y, y la determinación de la responsabilidad política de Trump en haber prácticamente di di diseñado o dirigido un asalto al Congreso y un, y un atentado contra la democracia. Pero quizás hay que tenerle el ojo puestos. Falta mucho periodo por, por, por contar, pero claramente eh, creemos que esta, esta carrera va a ser a pocos nombres. Liz Cheney tiene 2% de intención de voto en las encuestas actuales. Nikki
0: Haley creo que tiene 2 o 3 y el resto, el resto se lo divide en Trump y, y DeSantis. Hoy, en la mente de los electores republicanos, hoy está polarizada la elección. Y eso es un sí. escenario que yo creo que es más favorable para DeSantis que para Trump. Pero bueno, seguiremos, esperemos yo, espero yo en subsigu subsiguientes
2: episodios que desentrañemos eso. Pero ¿te parece si vamos a Ecuador? Vamos a Ecuador. ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo tú en relación con Lazo y esa crisis tan importante que está atravesando? Bueno, desde el último capítulo que grabamos, el último de la etapa
0: pre-Bocalanda, o sea, la etapa Bocalanda, eh, te, sal te saludamos Nelson, te queremos mucho y te extrañamos. Ojalá estés escuchando este episodio y tuites y lo pongas en Instagram y nos sigas dando todos tus seguidores, nos sigas dando voz en tus plataformas. Desde ese último episodio, que fue en enero, a finales de enero, bueno, ocurrieron varios eventos. Uno, las elecciones seccionales, que la convención, es decir, que las ganó el correísmo. Yo no creo que eso sea tan cierto, pero evidentemente el partido de Correa y la Revolución Ciudadana capturaron varias alcaldías importantes, las tres más importantes del país las tienen ellos, incluso sorpresivamente ganaron Guayaquil. Digo sorpresivamente porque no le presté tanta atención, confieso. Yo esperaba ahí que el Partido Social Cristiano y Cintia Viteri retuvieran eso, pero no, no, no fue así. Entonces el correísmo obtiene un nuevo impulso con eso. Lo que sí es cierto, y nadie duda en afirmarlo, es que el partido de Lazo, eh, partido creo, quedó absolutamente derrotado en, en territorios para hacer gobierno, quisiera decir. Y además de eso, por si fuese poco, el referéndum que el mismo gobierno de Lazo planteó bueno, eh, ob obtuvo un revés. Lo que me lleva a lo que está pasando actualmente, que es que hay en discusión, y me gustaría escuchar tu opinión, Osvaldo, hay en discusión una nueva moción para destituir al presidente de la República, en este caso por la vía de la Asamblea. Cosa que ya se intentó en el mes de junio del año pasado, también promovido por el correísmo, y estuvo solo a 12 votos de ser exitoso. Es decir, en aquel entonces se necesitaba, tanto ayer como hoy, se necesitan 92 votos de la Asamblea, y en junio del, 20, del 22, eh, los opuestos a Lazo obtuvieron 80 votos. Sin embargo, se aprueba recientemente, la Asamblea aprueba eh, el sábado pasado, eh, el informe que recomienda iniciar un juicio político contra, contra Lazo por casos de corrupción, el, no, no voy a entrar en el detalle del caso, pero esa, esa, eso obtuvo 104 votos, lo cual es un buen termómetro de que el lazo podría estar en un peligro inminente y, y un peligro muy severo. ¿Qué opinas? Sí.
2: No, y a mí me preocupa porque el caso ecuatoriano, eh, recordemos que atravesó unas décadas de, de una alta inestabilidad política y que parcialmente fue resuelto por el correísmo. O sea, la gente interpretó que con con esa entrada de Correa con ese proyecto global este no, yo diré, yo, que, yo no diré que parcialmente
0: yo diré que totalmente o sea Correa fue la estabilidad no, claro, puede no pero, gustarnos Correa pero él le dio estabilidad al país le,
2: le dio estabilidad a su país. modo de manera autoritaria pero se lo dio eh, sí no y, y digo el, el tema de lo parcial está asociado a que no solo es su condición sino que hubo una cantidad de condiciones globales y de un apoyo latinoamericano de unos cambios importantes en los temas de los commodities de precios de petróleo y recordemos que Ecuador eh, eh, tiene unos importantes ingresos derivados de esa área que le permitieron estabilidad a un proyecto y, eh, y yo creo que hoy no hay esas condiciones económicas que permitan la tranquilidad de, de un Guillermo Lazo que viene en, en detrimento de su popularidad, que ha atravesado situaciones de protestas y de rabia social importantes hayan sido no, tiene, no, no. No tiene base política, Osvaldo. No, no tiene base
0: política. política. No base política. Y, si, y, y, y si lo tiene, es muy endeble. Es muy, es muy pequeña y es muy endeble, como la estoy viendo hoy. El correísmo tenía un partido sólido en el poder, tenía aliados interesantes, como tú decías, geopolíticamente con un bloque, un líder fuerte. Hoy lazo no es un líder fuerte, es un presidente con una evaluación muy negativa. Su aprobación es muy baja. Y su partido ya se demostró en territorio hace un mes, no le fue bien, no tienen alcaldías, no tienen prefecturas, eh, la tiene muy complicada. O sea, creo, claro. que, creo que la oposición ecuatoriana, como los buenos tiburones, está oliendo la
2: sangre y yo creo que... ¿Qué, qué posibilidad le das tú a ese impeachment de lazo? En el no, hoy, hoy, hoy en una escala del 1 al 10 le doy un 8% probabilidad de probabilidad de... O sea, de lo estás viendo. Y, está y, y, y que termine fuera. Yo también mejor. me temo,
0: yo, yo también me temo que es más probable que ocurra a que no ocurra, habrá que ver, ¿no? Esas negociaciones de último minuto, de palacio, de pasillo, donde al final por uno o dos votos no pasa, pero lo que sí creo, y esto sí, le doy 10 de 10 en tu escala de probabilidades, es que la inestabilidad va a seguir en el Ecuador, la elección, la, le, la próxima elección presidencial está pautada para febrero 25, o sea, miren todo lo que falta, ¿no? Es eh, como el caso el caso peruano. Falta muchísimo para una nueva elección en términos de periodos constitucionales. Y lo que sí creo también es que, por lo que veo, por los recursos que creo que no tiene lazo a su disposición, su precariedad en términos de aprobación de capital político va a seguir mermando, va a seguir desgastándose. Eso es lo que se sí creo. Y, y concuerdo contigo. Yo, yo haría capaz un 8.59 de probabilidad de ese impeachment. Lamentándolo sí. mucho. Eh, porque nadie le ha puesto la inestabilidad de, de los países, pero los hechos políticos son eso la tendencia marca eso y, y los votos parecieran estar ahí en la asamblea veremos, veremos cuál es el juego definitivo entre los asambleístas que son de Creo, los asambleístas que son del Partido Social Cristiano aliado con el que lazo llega a la presidencia y se pelea a los pocos se días pelearon. de llegar a la presidencia todo eso eh, puede marcar digamos un futuro bastante oscuro para, así como tú dijiste al principio
2: de distópico para el señor Pero, Guillermo sí. Lazo. Cuidado, si sí, sí, sí Correa está construyendo su comeback más fuerte otros bueno, más con otro. Bueno, evidentemente él está en eso claro. desde el
0: día uno claro. que salió, incluso después, claro. de, después de que nombra a, a, a Lenin Moreno como su sucesor, que por cierto ya estaba, que por cierto, ya estaba construyendo está... su, su
2: regreso. Y después y la de la traición de Lenín a, más a, a Paraguay a, como Silado. Vamos a entrar a Venezuela.
0: Eh, pero sí, pero lo de, lo de Lenin es, es correcto. Lenin está en problemas judiciales también y es parte de ese comeback en términos globales que tú estás describiendo. Dicho eso, nos pasamos a la, a, la, a la tierra de gracia, a Venezuela. ¿Qué ha pasado desde nuestro último capítulo, Osvaldo? Yo creo que vamos a dedicarle el análisis a un hecho importante, que es que el 15 de febrero, como creo que tú lo anunciaste en el último episodio, la Comisión Nacional de Primarias... Dijo, declaró, oficializó, convocó oficialmente a la celebración de esas elecciones primarias, repito, para el día 22 de octubre, ¿cierto? Domingo 22 de octubre. Domingo 22 de octubre. Una rueda de prensa con más emoción que con organización y pautas y, y reglamentos que entiendo todavía están por, por anunciarse, por producirse incluso, y que tiene varias expectativas ¿no? o, o, o dudas. ¿Podrán votar o no podrán votar los venezolanos en el exterior? No ¿Cuántos, centros, ¿Cuántos centros electorales se van a abrir? ¿Cuánto va a ser el despliegue de la no información organizativa? ¿Cuánta información puede haber para que ese, ese proceso llegue a buen pie? ¿Cuánto va a costar y quién lo paga? ¿Quién lo sufraga? Entonces, recuerdo bien que en ese episodio, Osvaldo, estoy aquí haciendo otra la introducción, eh, habíamos hablado de dos, dos, dos tipos de dos variables. La viabilidad, por un lado, la propia... La, 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 organizacional, la organizativa, donde, bueno, es la oposición capaz de darse a sí mismo un proceso electoral para dirimir sus diferencias, sus candidaturas, sus liderazgos, con o sin el apoyo del CNE. Esa es una discusión. concordamos los tres, pero ahora tú y yo creo que seguimos pensando que la, esa viabilidad sigue siendo baja. Y la otra se ha respondido por la vía de los hechos, que es la viabilidad política. Pareciera que ya al convocarse si sí hay mucha más voluntad política de que se, que se realice en efecto lo que no anula la posibilidad de que en el camino, algunos de los que están ya postulados o por postularse se pongan de acuerdo y busquen el consenso para matar
2: la primaria pero, ¿tú qué piensas? Mira, el, lo, lo primero entender que, que faltan muchos elementos para que él esté claro, eh, estar claro en función de lo que implica una votación deseable. ¿Qué es lo deseable? Que una narrativa se imponga y diga, es una primaria autogestionada, con voto en el exterior, sin participación del Consejo Nacional Electoral, con participación de todos los candidatos, escenario A. Escenario B, ¿no? Es una elección con el Consejo Nacional Electoral, eh, con participación de... Sin participación del voto en el exterior, sin participación de inhabilitados, porque yo creo que aquí sí hay un elemento eh, fundamental. Si el CNE dice, mira, yo te voy a presentar el nombre, ejemplo, eh, Pepito Pérez, y resulta que Pepito Pérez, en la base de datos del CNE, aparece como inhabilitado, te digan, este señor no puede inscribirse, ¿ok?
0: Correcto, o sea, ese es otro factor importante. Que hay, el tema que hay de los un famosos, factor importante. comillas, inhabilitados.
2: Inhabilitados, uh -huh. y además de ello, eh, en función de hasta dónde... El evento llamado primarias termina siendo un, un tipping point para efectos de, eh, de lograr catapultar de manera mucho más fuerte a un potencial candidato unitario y que obviamente le dé la legitimidad para enfrentarse a Nicolás Maduro. Eh, hay, Perdón, hay pero una muchas, pregunta: ¿Es, es, hay ¿Ese eventual grises. enfrentamiento con Nicolás Maduro, Osvaldo, cuándo
0: sería? ¿Cuándo es la elección presidencial? El día que Nicolás Maduro quiera. <risa> Digo, Te lo vuelvo te lo, te lo a preguntar hoy, como te lo pregunté en el, en el episodio anterior, porque se nos olvida eso. O sea, no, no vaya a creer el, el, el oyente que es. No, sí, estamos en el mudo electoral y la fiesta electoral y los, los, los piticos de Piñarúa y los eslogans y, y, y. ¡Qué chévere! No, 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 no. El, el, el terreno, el escenario global político en Venezuela sigue siendo el mismo. Sí, no, sigue no es el mismo. Ni siquiera no hay, hay una fecha clara de elección presidencial. Ni siquiera Entonces, está de claro, perdón que te interrumpa poco, o que me extienda, no hay claro todavía, mientras hablamos hoy, 8 de marzo, cuál es el outcome, el resultado de la famosa negociación de México. No está claro todavía. No está Eso claro es porque...
2: Lo podemos dar en otro un episodio. Punto. Yo no estoy apurado, yo régimen, yo no estoy apurado a negociar nada claro electoral no, en México. Claro un no. Punto. no me interesa. Me interesan otros temas. Al menos esas yo, son las
0: señales que hasta hoy vemos.
2: Y yo oposición entre comillas digo me interesa el tema electoral pero claramente eh, creo que me interesa más la participación de algunos inhabilitados y que digan, oye déjame que esto fluya para poder entender eh, una, una elevación de mi perfil donde me preocupa a mí el, el punto bueno Tienes una energía para participar. Esa energía ampliada en, en el último corte del Frequency 58 decía que estaba en 46% del país. Ahora, la primera gran pregunta: ¿es esto real? ¿Es esto eh, claramente enfocado en, en, en una situación que me permita a mí decir. El, la cantidad de personas que quieren participar puede acercarse a ese 46% del país, puede ser la mitad del país. Y yo creo que no. no más allá de la participación... No, 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 es no es obvio, claro que no. No es, no, no es este, creíble, no es creíble. Eso. Esto va a reducirse. Esto va a reducirse primero eh, por el que claramente esta audiencia de, de movilización, que es esa gente que dice yo soy opositor, autodefinido, ¿ok?, eh, esa gente que dice yo tengo una altísima disposición a participar, recordemos acá eh, que nosotros estamos utilizando la, la escala del 1 al 10, donde uno es absolutamente seguro que no votaré y 10 es, eh, estoy altamente seguro que sí participaré. Ese 10 en, en ese cruce de la última encuesta de, del Frequency eh, era era cercano al 35% de la población, 35% de la población, pero recordemos que es una población amplia, no está enfocado estrictamente en tu audiencia natural, que es el tema de la, del, del opositor, del autodefinido opositor. ¿Tú crees que el número, el número
0: hoy esto se va a mover? Las cosas siempre se mueven en política, eso es lo bonito de la política. ¿Un número más realista de participación en una eventual celebración, es decir, que se van a, se vayan a dar definitivamente. ¿Tú crees que el número de participación potencial está alrededor de cuánto? ¿Te acuerdas los datos de Frequency
2: y Mira, si masticamos esto y, y lo cruzamos por el verdaderamente dispuesto, por el tipo que dice sí, soy 10, mira, yo, yo creo que aquí estamos hablando que esto cae abruptamente a, a, a un entre 13 y 15% de la población electoral, yo creo que, que pudiéramos estar hablando de, de, de una primaria en la que tienes un, al menos dos millones y medio de personas montados en el barco duro y con Recordando una que... potencial llegada a unos tres millones
1: ochocientos ok, round two name something that's not boring
0: a laundry oh, uh, a book club computer solitaire
1: huh? ah Actually, a lot. So sign up now at That's Pero
2: dependiendo de las condiciones, a ti se te va claro. a bajar gente
0: de ese barco. No, claro, y, y de quienes participen, y el nivel de competitividad, y el clima que haya, y todo, el, digamos, la. Incluso la expectativa que haya de que ese eventual abanderado opositor electo en primaria sea competitivo contra Maduro, sea competitivo en términos generales en la elección, que no tiene fecha aún presidencial, pero habría que decir también que eh, eso es un número que depende mucho también de cómo se organice logísticamente eso. Si usted tiene un número de centros, si usted tiene 5.000 centros para votar, tiene más facilidades si solamente instala 1.000, serán mucho menos los que puedan desplazarse para eh, sufragar y demostrar de pues, su, de su intención de voto. Claro. Eso también es una, es una, una cosa clave. Si tú, si tú agarras y pones en el municipio que te gusta, en Maracaibo, ¿no? pones, a mí me gusta siempre hablar del Zulia. Si tú ahí tienes 500 centros, bueno, tendrá una posibilidad de votar tanta gente que sería distinta si votasen, si, si colocases mil centros de votación. Por poner un ejemplo así, muy en número redondo. Es un factor importante, pero además, Osvaldo, yo creo que eso es un número que hay que contrastarlo con la, lo que fue la primaria de hace 11 años que participaron, según lo que recordamos hace rato, 3.7 millones, millones de electores, donde participó Capriles, Pablo Pérez, María Corina, Diego Arria, lo cual, visto lo visto, ocurrido lo ocurrido, dada la situación actual de la oposición y de la política en general, a mí no me parece un mal número. Si tú, usas, si tú me dices, en la primaria pueden votar 2 millones de personas hoy, 2 millones, yo, yo, estoy, yo estoy rebanando el número, 2 millones, a mí me parece que es... Un proceso interesantísimo, con doble propósito. El primero, evidentemente, tener una persona ahí que pueda competir eventualmente en una elección, quién sabe para cuándo, pero además si sí reorganiza lo que se conoce como el liderazgo opositor o la dirigencia opositora, que por cierto está en, el, en la discusión, en el debate. no esa, 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 Ese debate sobre quién debe tener la dirección política hoy, es parte incluso de, del discurso de algunos de esos precandidatos. Pienso que ese número no es malo, yo creo que el número puede ser bajo, puede ser 15%, por ahí está más o menos hoy, vamos a ver cómo se mueve, los números dicen eso, pero quizás no sé si tú quieres agregar algo más sobre el tema de la participación, pero yo sigo viendo la viabilidad organizativa, logística bastante baja. Es más incluso eh, eh, puede ahí, ser ahí, ahí voy. Una bien. cosa que o sea, tú sabes que puede pasar Esa es la división política. La sí, pero para darte un, un, último, un último matiz, incluso si finalmente la propia Comisión Nacional de Primarias decide, por imposibilidad práctica, que los venezolanos en el exterior no voten, eso va a tener repercusión dentro. ¿Por qué? Porque toda esa gente que está afuera tiene familiares dentro. Que ¿Qué va a hacer? Va a decir, bueno, a mí no me dejaron votar, me están cercenando mis derechos, eso va a generar un clima, digamos, adverso, pesado que yo creo que podía mermar contra la participación, digamos, en el, en el territorio.
2: no y, y, y hay un punto sobre el cual el, el, hay, hay una posibilidad de que tú tengas un candidato único del G3 o del G4 y se te polariza la elección con otras personas. Hay un tema que diga, mira, vamos a matar la primaria, que va, vamos por la vía del consenso porque nos conviene el consenso, porque se mermó. La, la cantidad de personas que podían participar en la primaria claro, y estás o sea, en un piso de un millón, ponle, un millón doscientos mil votantes. Se cae el ambiente. Porque, pues se se cambió el ambiente. Se cambió cara, el claro. ambiente. Este, eh, agarró más fuerza el, eh, un candidato que es que pueden considerar outsider o antisistema, pum, y dice mira, no me conviene la primaria, o simplemente comienzas a interpretar que esa primaria, lo que surja de allí, si sí es una amenaza real para Maduro, para, la, para el incumbente, y esto te conlleve a decir, mira, no, no, no me interesa que gane alguien allí, fulano o perencejo, sino que me interesa a mí escoger un candidato a dedo. O sea, hay Subrayoso. una de temas políticos, sí, más allá sí, del tema incluso. Ahí en el tema Pero su, subrayo también, algo, claro. Osvaldo. Subrayo
0: algo interesantísimo que acabas de mencionar. Hoy hay unos nombres. Los nombres son eh, los que están en la, en la palestra, ¿no? los, los que han demostrado su aspiración. Está Capriles. Que, digamos, se corona a lo interno de Primera Justicia en un proceso interno, que, en el que compitió con Guanipa y con Ocariz. La gente de Fuerza Vecinal ha dicho que va a poner candidato. María Corina Machado, por supuesto que es candidata. Manuel Rosales, ya no sé si lo hizo oficial o no, pero todo el mundo sabe que va a ser candidato. Eh, y me queda Juan Guaidó, también Juan Guaidó. fue anunciado hace, hace horas, creo que fue claro. ayer que Voluntad Popular oficializó, digamos, su respaldo eh, y puso su nombre a, a consideración. Y me queda por fuera el nombre de este compañero que se llama Benjamín Roseo conocido... Perdón, su nombre es el Conde de Guacho, conocido como Benjamín Roseo su, su alias es Benjamín Rauseo. Pero sí, si, y aquí hago un ejercicio para irme ya hacia lo hondo. Si, por ejemplo, por ejemplo, el Conde y María Corina decidiesen no participar en esas primarias como se están organizando, esto es un escenario, no estoy diciendo que eso es lo que vaya a ocurrir, probablemente que los que quedan en contienda se pongan de acuerdo entre ellos. Es muy claro. probable que se, se pongan de acuerdo y, entre y, ellos y, es lo natural. y muy probablemente puedan incluso hasta matar la primaria o dejarla como va y hacer digamos, un evento de movilización, pero donde se, se, se emerge uno de ellos. Pues. Me estoy hablando de entre Rosales, entre Ocarí, entre, entre Guaidó Caprile, y, Guaidó. y, y Guaidó. Prosperi pero me, me, Prosperi. me faltó Prosperi en los candidatos. Lo cual me llama la atención de, bueno, ¿cuál es la política de María Corina? Es una pregunta que yo me hago de no participar eventualmente en esas primarias. Pues ya lo ha dicho, primarias en el CNE. ¿Qué pasa si el G3 y la Comisión Nacional de Primarias termina oficializando que sí va a contar con el apoyo logístico del CNE? ¿Ella va a seguir de largo? Es la primera pregunta. No.
2: Y, y es su primera y paradoja. Quedan,
0: y a mí me quedan pocas dudas de que el conde de Guacharo eh, no participa en esas primarias. Es decir, irían hasta el final. Si eso es así, el contexto y el clima de esa eventual primaria cambia radicalmente. Estoy seguro que los números cambiarían sustantivamente. Pero nos lleva a un escenario donde, bueno, hoy, si todos ellos participaran, voy a decir algo que espero que tú lo expliques mejor que yo. Si el conde de Guacharo Voy a repetir de nuevo. Si el Conde de Guácharo, repito por tercera vez, si el Conde de Guácharo <ríe> y María Corina Machado decidiesen participar en las primarias del 22 de octubre, los partidos políticos del estatus, vamos a llamarlo así, están obligados a unirse. Es, es que lo es único diciendo, camino. ¿no?
2: ¿Tú, tú hay un, cam lo que tú diciendo, hay un ¿no? camino. Ahora, por favor, explíquelo mejor que yo. Hay un camino. <risa> este... Explíquelo mejor Esperanza que yo, Se Renace, por hay, hay, hay una realidad. Hoy los números, eh, en, cruzando datos Frequency 58, eh, insisto, del mes de febrero, ya la base de datos, 1.162 muestras, 95% confianza, 2.5 margen de error, 9 al, al 15 de febrero, telefónica. Eh, nos estaba dando cuenta de que en esa intención de voto, descontando por, por una lista dada, descontando el que dice no sabe, no contesta, o ninguno de esos nombres que me estás dando, me gusta, en, con una intención de voto entre 10 y 9, de esa escala, te está dando una elección polarizada entre María Corina Machado con 34 puntos y, y el Conde del Guácharo con 32 puntos. Una elección polarizada. Ahora... Allí cae a Manuel Rosales con 9.7, Capriles con poco menos, con 6 y tanto, Guaidó con 4 y tanto, por pericero punto eh, Y esto te obliga a ti, a, a, al G3 lo obliga a jugar una estrategia al menos, digo G3 inicialmente por diferenciarlo de, de voluntad popular por este tema de gobierno interino. No se sabe si puedas tener un pacto de último minuto y volver a reagrupar a este G4 histórico histórico me refiero porque en los últimos 5 o 7 años ha, ha conducido la política de oposición, eh, llevarte a una situación en la que diga, pana necesitamos un solo candidato de acá para tratar de generar una competencia muy ruda en donde cada uno está teniendo 30% o cercano a 30% y que vayas a, a matarte por el 10% restante. Lo que genera un escenario de una primaria con cuchillo en la boca muy dura, muy compleja, con, sin recursos algunos de ellos y, y que bueno, tendría, terminará ganando el que logre demostrar que puede ser el candidato más competitivo eh, para una eventual elección presidencial, escenario A lo que, lo que tú dices, pero te interrumpo muy brevemente, lo que tú dices que, que está
0: mucho mejor explicado de lo que yo anticipé o lo que yo dibujé nos reduce a dos, dos posibilidades o dos preguntas, estoy hablando de tu escenario A la primaria puede darse como la conocemos, como la quisiéramos que se diera, vamos a decirlo así, si María Corina participa dentro de ella. Exactamente. Y, y porque yo descarto la posibilidad de que el conde participe en ellas porque por diseño, subrayo la palabra, por diseño, esa candidatura va hasta el final para dividir. Al buen entendedor, pocas palabras. No pienso expresar más comentarios negativos sobre esa candidatura, eh, al menos sobre este tópico. Porque está claro para qué es. O sea, eh, digo, tiene cola de perro, hocico de perro, orejas de perro. O sea, compañero, a otro perro con ese hueso. O sea, me queda claro de, a qué se está jugando con esa candidatura. Pero también es un hecho político, y Osvaldo, perdóname que me encadene,
2: no, no te que
0: la irrupción de Benjamín Rauseo en el escenario electoral movió el tablero, sí lo movió, y... Las preferencias electorales, conforme a ello, se mueven.
2: ¿no? Pero, se mo mo pero movieron el tablero solo para el status quo, para el G4. Para no, no le movieron el tablero a María Corina.
0: Lo que te quiero María decir es, es que contra, habrá, habrá El del
2: año pasado sigue uh -huh. manteniendo su misma intención de voto.
0: Sigue sí, siendo la front runner, pero si ella decide no participar, esa es una discusión aparte, un, podemos hacer un episodio aparte sobre eso. Si ella decide no participar y el Conde no participa, si ambos vamos a llamarlos los, los, los no G3, pues, los no G4, si lo quieres decir así, probablemente la primaria sea otra cosa.
2: Claro,
0: última, y, última coletilla, última coletilla y, sin, y te de, voy a dejar de, a de, hablar sin, lo que sin quieras. Sin saber uh -huh. qué
2: pasa allí con fuerza vecinal, que tienen pretensión de participar en la primaria y no ha dicho con quién. Con quién, ni ha demostrado toda
0: su fortaleza a nivel nacional, eh, en términos de encuestas, porque todavía no hay, digamos, algo. Muchos dirán, los que escuchen esto, los poquitos que siempre escuchan esto ferviente y sistemáticamente dirán bueno, pero esas son las encuestas que bueno, siempre están digamos en entredicho y son encuestas, no, 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 no es más que eso. Bueno, la primaria es un tema de organización, es un tema de maquinaria. Sí, todo eso es verdad, pero uno trabaja con investigación y la investigación a la que tenemos acceso hoy que gentilmente osvaldo ha decidido abrirle y compartirla con la audiencia dice eso y les anticipo, los otros estudios no dicen cosas muy distintas a este estudio. Los estudios que quizás no se publican dicen más o menos lo mismo. Luego, y con esto concluyo mi interrupción, Osvaldo, eh, el futuro de la primaria, o de cómo será la futura primaria, la eventual primaria, depende mucho de lo que haga o deje de hacer María Corina, primero. Y en segundo lugar, si eventualmente ella participara, si estos compañeros de, los de, digamos, el G 3 terminan viendo el, el escenario y... De, terminan decidiendo
2: unirse. Claro, y, y en mi escenario B entra un, entra un factor más complejo, que es hasta dónde en el gen en, de la cultura política de participación del opositor que dice nueve o diez, que dice altamente dispuesto a participar en primaria, le vale tres pepinos, si es con el CNE o no es con el CNE, sino que le importa más que salga de allí un candidato unitario. Sin importar no, no, cómo se llega a ese a candidato unitario, y si tú tienes unas señales sobre las cuales lo que tú considerabas la oposición tradicional te dice esto es lo unitario, eso puede matar otras candidaturas. eso puede. Decir, Dime algo,
0: Osvaldo. Es pregunta retórica. En, el, en los últimos meses, en el entorno político opositor, en el ecosistema opositor, ¿qué ha sido lo más importante de lo
2: que se ha hablado? De, de la muerte del gobierno interino, inicialmente. ¿Y después? Pero luego, pero luego mano, que tienes que tener un candidato único. Punto. Entonces, no si, ¿cómo si, llegas a eso? Si el evento esencial, fundamental, más relevante
0: va a ser la primaria, mucha gente, ante la ausencia de otras cosas, se va a terminar encauzando por ahí. Juego ahí por FOMO. Luego, el hecho político relevante, prácticamente único, que va a ocurrir que va a mover el tablero en cualquier dirección, pero lo va a mover, es la primaria. Si tú decides no jugar ahí, te estás
2: quedando fuera. Te estoy hablando de opinión te, pública. Te, te quedas afuera. Eh, y no solo que te quedas afuera sino que alguna gente te puede acusar de estás rompiendo la unidad a pesar de que me gustes porque eres antítesis de lo que hasta ahora ha sido la conducción de la oposición, tú estás obligada a, a tratar de hacer todo lo necesario para jugar en unidad o que el, famoso tu, chantaje, tu participación, el famoso chantaje tú terminas, terminas entrampado en un chantaje sí, claro. del elector del elector no del sistema, porque el sistema no te va a querer a ti. Una persona, digamos, muy humilde de de la Costa, por poner un ejemplo,
0: va a preguntar, bueno, ¿y por qué tal persona, para no individualizarlo, ¿por qué tal persona, si a mí me gusta, y yo sé que es opositor, ¿por qué no participa en esta primaria? Vas a tardar mucho en explicarle por qué, por qué no, y vas a tardar aún más en convencerla de que te apoye hasta el final, si va a ocurrir ese evento en octubre, si es que todo se sale como está planteado hoy, todo puede cambiar, sobre todo en un país como Venezuela. Pero ese es un punto central. Fíjense que una decisión política de uno de los actores puede determinar prácticamente el, el curso que tome la, la, el ecosistema en general. Dicho eso, yo no sé si tú quieres agregar algo más. sobre no, no, es que de, es lo que es lo podemos que hay, decir sobre las lo, primarias en este momento.
2: Es lo que hay, y yo creo que falta mucho por ver, este, porque es en junio, mediados de junio, poco después de la tercera semana, la, la que la tienes que inscribirte formalmente. La Entonces, tú, no la los nombres reales de quién compite y quién no compite, no los tienes hasta dentro de tres meses, cuatro meses.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita
2: o'reillyauto.com. Oh, oh,
1: oh, Entonces
2: las reglas de juego, las reglas de juego no las tienes claras todavía. Sí, evidentemente Hasta no sabemos ni de siquiera de quién mes. vota todavía. Ni no
0: siquiera sé. sabemos quién vota, porque si la, la, primar, la primaria es una cosa con solo los electores en territorio nacional, y es otra cosa totalmente distinta con todos los electores, incluyendo a la diáspora, pues, a, lo, a los sí. millones de venezolanos que están fuera. Son, cosas, son, 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 son elecciones totalmente distintas. Estoy hablando desde los candidatos, desde las campañas, desde las estrategias. Dicho eso, una preguntita, Osvaldo, esas que no tienen casi veneno. Tú... ¿Crees que se le puede ganar a toda la, a la maquinaria unida de acción democrática a un nuevo tiempo y primero justicia? En una primaria.
2: Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. <risa> pero va, va a depender de tu lucha épica y de cómo te diferencias de ellos. Hay un tema no, y, narrativo y, importante. Y sobre todo. Y ¿no? cómo te, hay cómo te organizas de, tú, ¿no? Y hay gente que. Hay, hay que recordar que los partidos de oposición también están viviendo una procesión por dentro. Eh, desde la forma en la cual escogiste estos candidatos presidenciales, caso Capriles, caso eh, Voluntad Popular Guaidó, o lo que pueda estar pasando con, con Manuel Rosales, que quizás tiene una base un poco más sólida en el Zulia, pero en realidad eh, hay descontento, y ese descontento puede trasvasarse de esos organizadores, de esos cuidadores de voto, puede pasarse a otras opciones claramente. Eh, pero, insisto, va, va a depender de, de, de condiciones de cómo llegas a, a, ese, a ese mediados de junio. Yo tengo otra pregunta.
0: Digo, yo sé que fue hace 11 años, yo sé que el país era distinto, la oposición era distinta, las expectativas eran distintas. Pero, ¿quién tenía la maquinaria más organizada en el 2012? ¿Los que estaban con Capriles o los que estaban con Pablo Pérez? No, los que,
2: los que, estaban, con, los que estaban con Pablo Pérez.
0: Lo que se decía, digamos, en la opinión pública y publicada de aquel entonces, lo recuerdo perfecto, muchas veces me preguntaron, mire, quién tiene la, la mejor maquinaria? Y entonces el, el, la sabiduría, digamos, convencional de decir, no, bueno, la, la candidatura de Pablo Pérez, pero los adecos y los de un Nuevo Tiempo.
2: Y eso quedó pulverizado. Claro, por el Capoldo, por el super Saiyajin de aquella época. <risa> pero también había un deseo, había un deseo de romper, había un deseo de romper con lo que había sido la hegemonía de un Nuevo Tiempo 2006-2011. La opinión pública en general, los opositores,
0: encuadrados todos, la minoría de ellos están en los partidos, señores. Eso no ha variado desde aquel entonces al día de hoy. La gente es opositora porque se opone a... Pero eso, eso no te hace <ríe> automáticamente eso no te hace estar inscrito en ningún militante, partido. Militante ni que, absoluto de un partido. Ni quieres la maquinaria electoral. Tiene, tiene algo que ver, pero mucha gente no está en eso. Mucha gente participó en las elecciones por un cambio, por salir de una cosa, de un régimen pero no porque fuese militante de Primero Justicia o de Acción Democrática o de COPEI o de cualquier otra organización de Un Nuevo Tiempo de las que usted quiera. Entonces, dejo esas reflexiones en el aire porque yo sé que algunos que escuchen esto deben estar haciéndose esas preguntas y pensando, bueno, la verdad estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Lo dejo ahí, pero seguimos, Mira, ¿no? En, en otro no episodio. Vamos, vámonos,
2: eso lo seguiremos hablando en el futuro cercano. Vámonos para las bestias. La bestia de la semana. Las bestias de la semana. ¿Cuál es tu bestia? Mira, para mí la bestia es la Comisión Nacional de Primarias. Eh, por una sencilla razón, te metiste en un paquete donde estás teniendo presiones por todos lados y, y cualquier decisión, cualquier paso en falso puede dinamitar la dinámica que, que emerge de allí. Este, hay gente que tiene un capital reputacional importante y tiene su reputación que cuidar y, y probablemente termine salpicada por efecto de las decisiones que, que de allí emanen, simplemente porque no cediste a las presiones o porque el, la, la viabilidad política u organizativa no va a ser lo que tú pensaste que podías entregar. ¿Para ti quién es sí. la bestia de la semana?
0: No, tiene que ver con el mismo tema. Creo que ya, la, ya, ya hice un retrato hablado hoy. Creo que es María Corina Machado. Creo que ella tiene en sus manos, queriéndolo o no, la capacidad de modificar el escenario en función de lo que termina decidiendo. Si va, es una película a lo interno y a lo externo de la oposición y si no va, es una totalmente distinta. Totalmente distinta. Yo, yo creo que ya va ahí. Queda, queda bueno, bueno, no lo sé. Ojalá, hoy, ha dicho, hoy ha dicho que su discurso es primaria sin el CNE. Yo me, yo me limito solamente a reflejar lo que ya ha o dicho. Yo pienso que eso es un error. Yo pienso que, que, que no, que es por el otro lado. Tienes una posibilidad no solamente por, por entusiasmo ni por intención de voto, sino tienes una capacidad de, incluso con las reglas impuestas, vamos a ponerlo así, por otros, de ganarles en su terreno, con sus condiciones, con sus tiempos. Y, digamos, zanjar de una buena, de una buena vez y para siempre, digamos eh, como dice el dicho, eh, dirimir eso de la dirección política opositora. Eso es lo que yo pienso, pero sí. entiendo que ella no piensa así. Vamos a ver qué pasa. Falta, faltan unas semanas, falta llegar a junio. El, la pelota es redonda, como dicen, y siempre todo en
2: política se mueve y se mueve muy rápido. Entonces. Pregúntale a Japón sobre la redon, lo redondo de la pelota y la raya. Depende de dónde lo mires, si fue fuera de lugar o no. Eh, me lo dices porque yo le, yo le iba a Alemania. No, no, hablando usted, de hay Qatar hay... y hablando de
0: ese evento específico, de claro, pero pues, cómo... estás,
2: estás consciente que ese gol sacó a Alemania, ¿no? y yo estoy consciente y, y lloro por ello. Mm, bueno, eso es
0: mi bestia de la semana. La señora a quien quiero mucho, por cierto, aprecio, respeto y admiro a María Corina Machado. Recomendaciones, vámonos con las recomendaciones. Lo que recomendamos, ¿qué tienes?
2: Mira, tengo un par de recomendaciones. La primera eh, es un libro que se llama Operación Kazán. Operación Kazán eh, fue publicado en... Ya les voy a, ya les voy a decir que... Por, ¿Va a googlearlo? No, no, es que, es que lo tenía en la segunda pantalla y la, la segunda pantalla se me apagó. Eh, fue el premio de Primavera 2022, el libro es de Vicente Vallés. ¿okay? Eh, y toca la idea, va sobre el tema narrativo de... ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si una persona nacida en Nueva York este, que desciende de, de soviéticos, se hace toda una trama que dura una cantidad importante de años, estamos hablando de algunas decenas de años, para lograr imponer a un espía ruso en el sistema político norteamericano y llevarlo a un alto cargo público, en este caso la presidencia de los Estados Unidos? y hace una visión histórica de lo que fue el concepto que montó Stalin, que luego lo continuaron los diferentes... O
0: sea, esta es un, otra nueva versión del candidato de Manchuria. Es Manchuria al, en candidate.
2: Exactamente, muy parecido. Eh, y esto va, bueno, obviamente con temas ligados al espionaje, a lo que pasa con Rusia, a lo que pasa con los norteamericanos, los que se enteran por en sus investigaciones y tratan de frenar esto, de una operación que estaba al margen de los servicios de inteligencia soviéticos si no era manejado directamente por dos o tres personas. Una, una recomendación interesante. La segunda es... La pita el título serie, del
0: libro, por, por cierto? Repite. Operación
2: Kazan, K-A-Z-A-N, de Vicente valdés Sí, el segundo es una serie que acaban de sacar en Amazon Prime que se llama El Consultor, de Consultant. Eh, la... Miren, está... El consultor en este caso, la, la figura es Christopher Walsh. Ustedes recomendarán, recordarán al amigo Christopher Walsh si vieron Inglourious eh, In Bastards. Bastards, ¿ok? El, el famoso coronel Landa, si no me equivoco, era... Uh -huh. Creo que sí, creo, el, que eh, creo que ese era Creo que era el, el personaje en aquel momento eh, que lleva o, o, o que busca a través de todo un proceso bastante negro, oscuro, eh, con algunos visos de, de suspenso importante, cómo modifica una empresa de tecnología ante eh, el fallecimiento de su fundador. ¿Okay? Eh, una cosa bastante interesante, capítulos cortos, te provoca comer, comértelos relativamente rápido, pero, pero son muchos capítulos bien interesantes de, de humor negro, de comedia y, y, y de ver algo relativamente fresco. Yo en lo particular le, le veo algunas costuras, sobre todo en el cierre del, de los arcos narrativos de algunos personajes, pero eh, está bastante interesante. Yo de recomendaciones tengo varias,
0: pero voy a resumirlas en un par de libros. Hay un libro reciente, lo puse en el Instagram, por cierto, quien le interesa puede buscar mi cuenta, ahí tiene los detalles. Es un libro de Kiko Llaneras, el periodista de datos del de diario El País, muy famoso. Es el Nate Silver, español, dicen, que el libro se llama Piensa Claro, ocho, como ocho consejos, ¿no? Para trabajar, pensar en números, pensar en lo cuantitativo, eh, no dejarte llevar por los sesgos de confirmación, muy típicos de esta época, por no eh, ponderar lo que es el, el, el azar, en fin, muy, muy interesante. Hay otro librito que me cayó hace poco entre las manos, que se llama Democracia de Trincheras, de un catalán que se llama Luis Orreols, que habla sobre la polarización, muy español, muy, muy, muy centrado en la, en la política española, pero que es relevante y pertinente, en un año donde hay muchas consultas electorales en, en España y que van a ser determinantes. Eh, bien interesante, bien, bien, bien sustentado, es un libro de un académico intentando hacer más potable y entendible, eh, estos fenómenos para la gente común, no desde la ciencia política, tiene su valor, y hay un clasiquito que me cayó hace poco en las manos, pero que estaba pendiente de leerlo, que es el de Byung Chul Han, ¿no? infocracia. Eh, okay. ¿no? Súper amargo, súper, muy Chul ¿no? o sea, como es el eh, distópico, pero qué bien centrado está este compañero, surcoreano por cierto, que produce intelectualmente en, en Alemania, de series no puedo dejar de, de, de ¿Viste, recomendar
2: viste solo una time viste que le viste, un, un viste que el sí ha sido oscuro ha sido no no y, y, y,
0: va, y va a durar menos de una hora o sea vamos
2: estamos logrando
0: tu sueño húmedo, Waldo Ramírez no, yo que fuera de menos minutos. de una hora es imposible porque la riqueza de, de los hechos siempre no, no y, y la pasión con que hablamos de la política siempre nos lleva más allá pero miren en, en audiovisual no he empezado el Mandalorian, me imagino que, que lo hablaremos más adelante de, según me enganche. Creo que hoy es el siguiente episodio. Pero The Last of Us, eh, Espectacular. Impelable, Espectacular. impelable, sobre todo para aquellos que tuvimos el privilegio de jugarlo en su momento. Yo conozco el juego primero que, que la serie. La serie está inspirada en el, en el videojuego. Eh, de hecho, su runners, su director ejecutivo, es el propio creador del juego, que es Neil de mi israelí, brutal, pero de verdad recomiendo un par de cosas, eh... oh, ya recomendé, ¿no? De of Us, esa es la recomendación, pero además no. hay una serie que está, está en Movistar que Plus, yo la carré por ahí Last en España. Course. Le queda el último capítulo esta semana, este domingo. Correcto, y que para mí de todas las que hay de Apocalipsis, eh, Apocalipsis Zombie, es la mejor que hay, o sea, más que The Walking Dead, todo eso, de hecho ellos no usan la palabra zombie por, por regla, incluso hasta en la grabación, hasta en los estudios, no, no utilizan la palabra zombie, pero de, digamos, de ese, de ese futuro distópico de
2: Apocalipsis Zombie, creo que es la mejor. Y Solo el para, juego para comentar y poner en contexto, es lo mejor el, que un hay. hongo, el Cordyceps, se apropia de, de la humanidad, eh, cambia las condiciones por temas climáticos, y este hongo Cordyceps eh, florece en humanos, toma prácticamente control como una gran una gran Sí, es una
0: red, en realidad es una red el, 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 el hongo arma una red Ahora, yo solo sugiero para el que No le gusta mucho el tema de los apocalipsis Zombies, no ha podido acercarse A la serie, no ha jugado de juego Que vean solo los primeros Tres minutos del primer episodio Donde se explica esto Que está diciendo Osvaldo del Cordeser Y se va a enganchar seguro La última recomendación, porque era otra Es una serie que la agarré por ahí Desde el año pasado, creo la agarré en Movistar de España, la produjo Sky, es una serie inglesa, que se llama This England, esta Inglaterra, es el ascenso y primeros meses del de, de gobierno de Boris Johnson, Bojo, y la irrupción de la, de la, de la pandemia, ¿no? los, primeros meses, los últimos meses, del 19 y comienzos del 20, que a todos nos cambiaron la vida, pero la crudeza con que se trataba el tema de la pandemia y lo que se hizo y se dejó de hacer, al menos desde la perspectiva inglesa, a mí me puso a hiperventilar, o sea me, me retrotrajo esos momentos y casi que hiperventilo de la ansiedad que me dio muy bien hecha, políticamente muy bien planteada, el personaje polémico como es Bojo, bueno da para mucho eh, Kenneth Bragan, quien interpreta a, a Boris Johnson, y, o sea que Bragan nunca, nunca decepciona, véanla, búsquenla eh, en Sky, creo que debe estar en, en Showtime en Estados Unidos búsquenla, vale mucho la pena no la tengo en, en en oscurito en, en pirata no la tengo si no o sea, saben que yo la comparto pero esas son las recomendaciones compañeros primer capítulo de la era post-bocaranda 56 8
2: de marzo feliz día a todas las mujeres no fuimos esto fue el estero
0: ¿cuánto bullying hubo hoy? ¿qué dice bullying? Sí. ¿me porté bien? Sí. ¿será que Nelson es como un catalizador que cuando estábamos los tres a mí me provocaba hacerle bullying a alguien y sí. Por el te cariño que te
2: 10 segundos para que
0: Duremos menos de una hora. No, es que estoy buscando precisamente que dure una hora y un minuto para que digas no se pudo, coño.
2: <risa> <risa> un abrazo.
0: Los queremos. Esperamos, esperamos grabar con más frecuencia. Vamos a ver si lo cumplimos. Un abrazo para todos. Un abrazo, Osvaldo.
1: Bestiario político. Un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras, que como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones, a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. BESTIARIO POLÍTICO